0: O Pelé, dois da barreira, correu, rei, atirou. Gol! O cara nunca samba com relação a um na frente, a bola. O time sempre segunda a chance de mais um gol. Gol! Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Pedro Suaide, esse aqui é o GE Santos podcast do Peixe no GE. Peixe que venceu, sua segunda parte da seguida, a primeira no Brasileirão, e tem tudo para dar um chega para lá de vez na má fase, com uma classificação que já está bem encaminhada na Copa do Brasil amanhã, na terça-feira. Por isso, hoje um podcast um pouco mais curto, mais dinâmico, porque logo, logo estaremos de volta. Ao meu lado na mesa virtual estão Bruno Jufrida e Isabel Nascimento para falar desse 3x1 no Ceará, uma vitória muito boa, uma vitória que acalma muito as coisas pela vila... E uma vitória que comprova que, desde que a Bel chegou aqui, os ânimos mudaram. Então, para variar um pouco, vamos exaltar o Peixe. Fala aí, Bel, como é que você está?
2: Tudo ótimo, muito melhor aí com a vitória. Eu acho que, assim, a vitória contra o Norte ela venceu, mas não convenceu. Né? A gente falou bastante, bastante mesmo, né no último podcast, falando sobre a atuação do Santos, mas, na minha opinião, a vitória contra o Ceará convenceu. Eu acho que foi uma vitória que realmente mostra um time que soube controlar a partida e ser efetivo. É, sobre mostrar uma recuperação muito muito interessante de ver de um primeiro para um segundo tempo eu acho que a gente sentiu isso no Bahia essa questão de você voltar para o segundo tempo hum, desconcentrado realmente o Santos voltou apagadíssimo no segundo tempo contra o Bahia e contra o Ceará não, contra o Ceará você tinha algumas atuações ruins de sempre né assim, é, tanto o Pará, Felipe Jonathan Marinho também, desde que ele perdeu o pênalti no início da partida ele se desconcentrou para o segundo tempo, você já veio um jogo um pouco diferente. Acho que o Pará acaba continuando no mesmo ritmo, mas o Felipe Jonathan se acerta ofensivamente. O Marinho se entende melhor com o Caio Jorge. Então, assim, foi um jogo muito bom. Não é qualquer time o Ceará. Acho que a gente está vendo nesse campeonato que pouco se existe mais de time grande ou time pequeno. A gente viu o que aconteceu com o Inter. A gente viu o que aconteceu também com o próprio Grêmio na primeira rodada. né? 3 a 2 contra o próprio Ceará. Então, eu, eu gostei muito da partida. Tem bastante coisa legal, tem jogador chegando. É um momento de um pouco mais de esperança, assim, principalmente com a chegada do Zanocelo, né? Que é o um meia ou, ou talvez um segundo volante, então é um momento mais promissor aí do Santos.
1: Jufrida, nos últimos podcasts a gente falou sobre a sequência do Santos e como o Santos não ganhava fora de casa, e a vitória contra o Ceará foi essencial também para isso, não só para quebrar a sequência de derrotas, mas para dar confiança para o peixe como visitante, e agora essa vitória contra o Ceará marca o começo de três jogos seguidos em casa, que podem ser um momento perfeito para o Santos engrenar de vez, você não acha? Agora enfrentando o Cianorte na terça-feira e o Juventude no final, final, de final de semana, os dois jogos na Vila. Fala Pedro,
3: Bel, eu acho que a partida contra o Ceará, ela, como disse a Bel, é um pouco mais convincente, né? não só pela maneira como o Santos jogou, mas pela maneira como o Santos jogou diante de um adversário mais competitivo do que o Cianorte. É, o Ceará, nos últimos anos, tem feito campeonatos bem ok. É, então, eu acho que o Santos, se era obrigação ganhar do Cianorte, contra o Ceará já era um time é, um pouquinho mais difícil, que impunha um pouquinho mais de dificuldade ao é Santos. E O Santos soube sair é, dessas dificuldades. Teve um começo difícil, perdendo o um pênalti. É, depois, no fim do primeiro tempo, você toma um gol de empate antes de ir para o vestiário ali. No último lance do primeiro tempo, é sempre muito difícil. né? Todo mundo sempre fala isso. E, e no segundo tempo o Santos conseguiu reagir, eu acho que o Santos tem que realmente aproveitar essa oportunidade porque o Cianorte, mais uma vez é um time muito abaixo do Santos então amanhã, mesmo com a vantagem, o Santos precisa ganhar de todo jeito porque eu tenho certeza que se empatar ou perder de 1 a 0 é, vai ter muita crítica é, e no fim de semana o Santos enfrenta o Juventude que também, na minha opinião é um time que o Santos não pode perder pontos porque a gente tem colocado o Santos aqui brigando no meio de tabela então contra esses times que teoricamente vão ficar abaixo do Santos o Santos não pode desperdiçar pontos o Juventude é um desses times
1: com certeza são equipes de patamares diferentes o Cianorte é uma equipe de Série D o Ceará é uma equipe Sul-Americana já consolidada aqui no Brasil sempre disputando o título de Copa no Nordeste um time que briga ali no meio da tabela e que sempre incomoda os grandes e o Juventude é um meio termo uma equipe que aparentemente vai brigar para não cair no Brasileirão o que anima mais ainda o torcedor Santista, né? Ganhou e convenceu no jogo mais difícil dessa sequência. Agora é só não deixar a peteca cair nesses próximos jogos para aí sim ver até onde dá para chegar. Para falar um pouquinho mais sobre o jogo, eu vou chamar o professor Fernando Diniz, porque vocês falaram sobre a maturidade, a organização de perder gol no começo, tomar gol indo para o intervalo e a gente viu um time que soube reagir, manter fiel às suas convicções e dar a volta por cima no segundo tempo mas acima de tudo a gente teve um time com acho que mais identidade, e uma identidade que combina mais com o Fernando Diniz, certo professor?
0: Se a gente fizer 10 gols assim, e o dia que a gente toma um, e o placar for 10 a 1 as pessoas tendem a desencorajar esse tipo de modelo de jogo, então isso acontece, é uma rotina, espero que aqui mais, mais gente consiga enxergar que a jogada começou lá do goleiro, que foi uma maneira de atrair, que a gente treina muito e culminou no gol de Jamoá. E tudo na vida, em algum momento você vai errar. Mas eu tenho confiança plena que esse jeito de jogar, esse modelo de jogo, ele oferece muito mais riscos para o adversário que pressiona, que tem que pressionar muito alto que acaba deixando espaço do que é para gente, que treina para fazer isso de uma maneira constante. Constante, mas não é sempre. Hoje, por exemplo, a gente, até acho que a maioria das vezes a gente chutou a bola para frente. Mas, e que é outra coisa também que as pessoas... Tender a não reconhecer que se fosse uma obrigação sair jogando. A gente chutou até algumas vezes que gente precisava chutar, a gente chutou, a gente jogou com a margem de segurança alta. E o time vai, com o treinamento e com os jogos, vai adquirindo uma habilidade maior para sair jogando e também para identificar os momentos que o jogo vai travar e, as, e os momentos que a gente vai conseguir destravar o jogo e conseguir fazer boas jogadas que possam culminar no gol como aconteceu
2: hoje. Bom, falando em Fernando Diniz, né? Eu estava bem hum, receosa como torcedora ao ver novamente aí uma escalação com Caíque no banco. Mas eu tenho que dizer que assim, a das duas opções de Fernando Diniz, Kaique no banco, João Paulo no banco, uma eu já tô um pouco mais convencida que talvez, eventualmente, seja boa para alguns jogos, né? O John fez uma partida interessante, ele salva o Santos totalmente. Depois que o Santos perde o pênalti, o Ceará volta num baita de um contra-ataque e o John salva o Santos. O John realmente ele tem uma, uma estatura né? muito maior, uma envergadura muito maior que o João Paulo e fez uma partida legal. Então, você consegue ver realmente assim, uma opção do Fernando Diniz que está fazendo sentido. Ele, sim, sai melhor com os pés... Mas, o Fernandinho fala da saída de bola um pouco ousada, eu não senti uma ousadia que me irritou nesse jogo. É claro que ele tentou trabalhar com o Lampérez, ele tentou trabalhar um pouco com o Kaique, com o Luiz Felipe, só que é muito mais difícil você fazer isso com o Luiz Felipe. Eu, particularmente, não entendo a colocação do Luiz Felipe. Ele é mais experiente, ele é mais alto, eu consigo pensar mais em questão... É, informativa, sabe, Luiz Felipe seus 1,90m, Kaique 1,84m, algo nesse sentido mas em questão de é, um jogador ser melhor e mais habilidoso eu prefiro muito mais o Kaique o que eu queria entender com os goleiros é o Diniz ele pretende fazer um rodízio ou o João é o novo goleiro do Diniz eu não gostaria que fosse eu preferia ainda ver mais vezes um João Paulo então é só é só esses pontos que eu acho que o Santos estava mais seguro defensivamente mesmo tendo as suas laterais não jogando também, a torcida pede o Madison, acho que a gente quer queimar a língua vendo o Madison nesse jogo, caso ele vá mal, e também vê aí, a gente viu quase um Moraes entrando, né, mas viu um Danilo Bosa entrando também nesse time, sendo um zagueiro, entrando, ali tá, talvez como um terceiro zagueiro, então, umas peças interessantes e pra finalizar, o Marcos Guilherme, né, Marcos Guilherme acaba sendo titular desse time por conta da lesão do Lucas Braga, e até esse prezado momento parece uma opção interessante Tem muito
3: também do... Do Marcos Guilherme, acho que. Não sei se foi o melhor em campo, assim, mas talvez tenha sido o jogador mais participativo, né, Bel?
2: Ele é um cara que ele povoa muito, né? É interessante isso. Você vê que ele é bem é, posicionado. Ele é lugar do campo. Ele, ele é rápido, ele é bem posicionado. Ele teve aquele chute na trave na outra partida. Nessa partida, se eu não me engano, ele não teve nenhuma chance efetiva. Mas independente de você ter uma chance efetiva, mas você criar uma jogada pro Caio ou para o Marinho, é interessante, porque você vê um Caio mais voluntarioso e um Marinho muito mais fominha, né? E a gente gosta dessa fominha do Marinho, mas tem momentos que ele fica irritado. Eu acho que o Marcos Guilherme acaba sendo um ponto mais leve desse ataque, porque você tem de um lado o tal rei da América, que às vezes está insatisfeito com o Santos, insatisfeito com o seu próprio momento, um Caio Jorge com problemas gigantescos de renovação. E o Marcos Guilherme Alguém ali, que realmente está jogando para o time não tem problema ser é extra-campo, né?
1: A gente estava com saudade, né, de ver cara nova no Santos. Eu tenho essa impressão. Todo torcedor, quando vê um reforço no time, sempre imagina o melhor possível. E eu tenho a impressão que o torcedor do Santos estava precisando disso, né? Fazia tempo, teve todas as questões da, da FIFA, né, de não poder contratar. Mas como é bom ver essa renovação e criar esperança com novos jogadores. Às vezes, às vezes a gente fica. Sempre no mesmo ciclo, né? o elenco, quando não se renova, a gente fica tentando soluções com as mesmas pessoas, quando chega alguém diferente é legal. Eu gostei muito do Marcos Guilherme também, viu? E também queria destacar o que a Bel falou, do Danilo Bosa, uma linha de três no fim do jogo, atrás, deu para ver, talvez, o Fernando Diniz pensando em algo diferente. E falando no que o Fernando Diniz está pensando, Jufrida, queria saber de você qual que é a expectativa para essa partida contra o norte. A Bel está falando que o torcedor está se coçando para xingar o Madison, ao invés de xingar o Pará um pouco, querendo ver coisas diferentes. Depois de uma vitória de 2x0 por fora, dá para esperar que o Diniz teste novas peças e comece a ver um Santos alternativo. Não alternativo, né? mas tentar definir qual é o Santos titular mesmo e dê chance para outros jogadores mostrarem. Olha, eu,
3: se fosse o Diniz, eu colocaria time titular para tentar golear aí o Cianorte e ganhar a moral. É, coloca o que tem de melhor, jogou só no sábado, depois vai jogar só no fim de semana de novo, então acho que eu colocaria o time titular nada de time alternativo mesmo, tendo vantagem e tal, acho que é uma oportunidade de você entrosar mais os jogadores de repente fazer alguns testes aí, mas nada demais assim, colocar o Moraes na lateral esquerda e colocar o Madison na lateral direita voltar com o Kaique o time vocês estavam falando do Luiz Felipe, eu acho que a estatura pode sim é, ter um papel fundamental aí nessa titularidade do Luiz Felipe, porque é, o Santos vinha sofrendo muito com gols pelo alto, né? E claro que a culpa não era do Kaique, mas aí você busca no elenco alternativas para tentar solucionar esse problema, né? Se não era é, culpa de um jogador específico, então vamos tentar aumentar a estatura é, da linha de defesa, vamos, né? Que não tem muitas outras possibilidades assim de repente o Diniz viu no Luiz Felipe uma possibilidade de aumentar a estatura da defesa e aí melhorar é, o Santos né, nessas bolas pelo alto. Acho que, pensando com a cabeça dele, talvez esse tenha sido um motivo, eu não sei se, se a Bel concorda, mas eu acho que não é só a, essa questão do número, assim, mas eu acho que isso tem sim uma, uma participação ali, esses poucos centímetros a mais fazem uma diferença é, em jogadas pelo alto, o Kaique realmente não é, não é um jogador muito alto, mas é, sobre o, o Cianorte, como eu disse, eu iria de time titular, mexeria aí em uma ou duas peças no máximo para dar rodagem a jogadores que estão chegando agora e tentar é, dar confiança para quem é titular absoluto. Só
2: para apontar uma coisa que o Bruno disse, eu concordo 100% na questão de não utilizar as reservas, o Santos no Paulista fez essa brincadeira de reservas, até de time C, e deu no que deu. A gente viu um São Paulo com dificuldades contra o 4 de julho, a gente viu o um Internacional nessa rodada também, utilizando outros jogadores, não foi bem contra o Fortaleza. Então, assim, não é para brincar. Né? Um Santos que estava com dificuldade de jogar contra times da Série B no Paulista, não vai brincar contra o Norte, porque seria um vexame, e seria um vexame financeiro também. Então, tem que ir com o seu melhor time, porque como a gente tá falando, a gente nem sabe qual é o melhor time do Santos. Então precisa fazer teste para encontrar esse time e vai ter jogo pra caramba. Então assim, caso você consiga ir bem no Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, a cara tem tanto jogo pro Diniz testar, porque essa coisa é muito mais um teste pontual, não dá mais, não é agora que você vai realmente falar, putz, eu vou entrar com o Lucas Lourenço. Poxa, se o menino não deu certo pro Paulista inteiro, infelizmente não vai ser agora. E tem eu outra que coisa, é... né, Bel, que,
3: que eu acho, assim, é que o Santos não tá com o um time titular 100% definido, entrosado, jogando bem, né? Então, todo jogo é uma oportunidade para você deixar esse time melhor, né? Então, assim, pega esse jogo contra o Cianorte, que é, é um jogo teoricamente mais fácil, que o Santos já ganhou de 2x0 no primeiro jogo, e bota o time titular para jogar, dá entrosamento, treina uma jogada ensaiada diferente... É, faz alguma coisa diferente, tenta usar esse jogo justamente para você preparar o time para jogos mais difíceis. Acho que o Santos não pode perder essa oportunidade, eu nem acho que o Diniz cogita isso, de perder essa oportunidade de é, deixar o elenco mais forte, deixar o time solar mais forte para colocar reservas em campo. Ainda mais porque o jogo foi sábado, esse é só terça e o próximo é só no fim de semana. E
2: são 2 a 0 né? Também não é que o Santos ganhou de 6x0. E tá com uma. Porque assim, começa o jogo um golzinho do Cianorte, a gente. Eu já tô morrendo de medo até acabar a partida, sabe?
1: Ô Bel, é, pra quem acompanha seus vídeos, a galera sabe que você faz dancinha, você faz música. Eu queria te perguntar: você sabe a música do Plantão da Globo?
2: Sei. Ai meu você Deus, pode... você vai pedir pra eu cantar alguma coisa?
1: Não, faz o Sonoplastia do Plantão é, da Globo. você podia, gente, é, você podia reproduzir aqui o
2: <risos> um Plantão da Globo. É um. Santos
1: FC prorroga o contrato de Carlos Sanches até julho de 2023. Tá contratando. Tá você, você não queria boa notícia? Tá aí, ó. Acho que poucas não, notícias queria, seriam mas... melhores, eu, eu, eu particularmente. Você gostou, não, Eu tá animada? O título, Pedro. Não, não, mas eu não gosto, estamos falando para agora. Fala, se
2: Santos ganha alguma coisa. <risos> Santos, sei lá, tipo, Santos não tem mais nenhum problema com o Krasnodar, Barcelona falou ah. que tudo bem, a questão do Gabi do Gabigol. Mas, assim, é muito importante sim, como você disse, né? 22 de julho de 2023, ele queria muito esse contrato, sem ser por produtividade, por questão de ser um cara que já fez muito pelo Santos. Eu acho importante, pra, por questão também é, administrativa, né? Hoje o Santos também teve o seu. vai ter um novo. É, no, vai entrar no lugar do Marcelo, do Marcelo Fades, Frazão, uma nova pessoa para o marketing, né, que está vindo do esporte. Então, é interessante de uma maneira administrativa ver que o Santos está conseguindo organizar suas pendências. Perder Carlos Sanches seria um absurdo, como vai ser caso aconteça com o Caio Jorge. Não sei como que o Carlos vai entrar, são 36 anos, mas é uma posição que o Santos precisa muito. Então, caso ele entre jogando 70%, ele já está acima de Geamota acho que a gente concorda que ele já tá acima infelizmente do Pirani, acredito que uma das pessoas que mais se perderam um pouquinho com a troca de Ariel para o Fernando Diniz foi o Pirani, né, não sei se o, o Gilfrida concorda comigo, mas nas últimas partidas, poxa, aquela a gente falava, né, nossa como ele flui, nossa como ele anda em campo Ana não na questão é, lucas Lucasinho e Ganso. mas é como ele flutua, né, como assim é um cara que, meu, ele consegue dar, ele tá perdido nesse momento então, eu não sei, assim, com a chegada do Carlos, como que ele vai fazer. Também, como a gente falou, tem o Vinícius Anocelo, que pode jogar de meia e também pode jogar no meio de campo. Tem a chegada de um Moraes, que pode trazer um Felipe Jonathan também para esse meio de campo. Então, opções agora é o que não falta. E bem como o Bruno falou, precisa testar para saber qual é o melhor Santos.
3: E ainda pode ter o Ganso, né, Bel? Não pode esquecer dessa possibilidade, né? A gente, a gente precisa. Até aí pode falar... ter o Messi,
2: né? até aí já que a gente não, tá falando em fim de contrato em não, pessoas assim não, em outros clubes, eventualmente você também não, pode não,
3: não, não. é bem diferente, o Santos negocia com o Ganso tem, é, uma, é um negócio muito mais tem factível. alguns setoristas
2: irresponsáveis que postam isso, eu não quer <risos> dizer que seja verdade eu acho que você tem um contato com o empresário do Ganso, tá falando, meu, coloca aquela nota lá, vai, a gente quer levar uh -huh. o Ganso o Ganso tá, tá sem fazer uh -huh. nada o Bruno ganha milhares de dinheiros por fora, só por sim, conta do empresário sim. do Ganso
3: Sim, com certeza, com certeza, inclusive sim. ontem fiz um churrasco bancado uhum. por esse dinheiro.
2: Com o Ganso, né? Sim, sim, com o Ganso. É, é sei, eu vi fotos.
1: A gente criticou <risos> bastante a meiuca do Santos nos últimos programas, então eu concordo plenamente com o tipo, Abel Carlos Sanches, é, com uma luva nesse time, ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 25 gols atrás... Atrás do, do
2: grande Copete, né? Copete, né sim.
1: E ele está de no Santos desde 2018, já fez 104 jogos com a camisa número 7, machucado desde outubro do ano passado, mas já está participando dos treinos com bola e até jogo treino. Então, daqui a pouco teremos Carlos Sanches dentro de campo pelo Peixe novamente. Ótima torcida. É, é,
3: só, só uma coisa Ótima aqui, notícia. Que né? o, cope, o, o Copete foi... É... Citado, inserido. Eu acho engraçado quem é, elogia o copete e critica o Ganso. Eu acho que é muito engraçado, assim. É, é um negócio que não faz o menor sentido, né? Você. É, eu não lembro do elogia. copete com
2: a camisa de São Paulo. Não tô lembrado, não. mas depois você me manda essa imagem. É que Ué. agora eu não, não recordo do copete ter saído do Santos e ido para o Rival. Você, é, você sabe, vários Pedro?
3: Jogadores saem, vários jogadores saem do Santos para ir para o Rival e depois podem voltar sem problema algum. Ué.
2: Sim, eu só não vou defender.
3: Ah, perfeito. Tudo bem, mas esportivamente ele é muito melhor do que o Copete.
2: Como você sabe? Faz tempo que ele não entra em campo.
3: Ah, e o Copete?
2: Mas eu não tô falando que o Copete é essencial. Eu estou... eu estou falando que o Copete ele ainda é o maior estrangeiro com 26 gols e é, foi um cara importante. Ele fez três você gols no é São Paulo é uma com a barriga defensora. queimada. Então ah, assim, um ganso, ele o jogou... Cara, um ele se queimou com óleo gente. e ele tava lá. O
3: Gans, é isso, só prova que ele não sabe cozinhar.
2: Mas ele, ganso... mas ele é pago pra jogar bola, né? Olha só que coisa de louco
3: O Ganso deu um título paulista pro Santos Foi importante no título da Libertadores Isso. Ele fez muito mais que eu copiei Há 10
2: anos atrás ah, e aí o,
3: o Copete queimou a barriga quando? 2016,
2: 17? Poxa, 2010 para 2016, 17 é uma baita de tempo. Eu não estou ah. falando que o Copete é melhor que o, o Ganso. Eu estou falando que eu gosto que eu gostaria de ser é para vir alguém no Santos, alguém que pelo menos é titular. O Zanocelo era titular. O Moraes era titular. O Danilo era titular. Assim, o Sanches, todo, todo momento, era titular dentro do Santos. O Ganso não é titular no, no Fluminense. Ele está atrás do Nenê, ele está atrás do Casares. É só isso.
1: Falando em gente que chega, talvez, a ser titular, Jufrida, é, lá no g1.globo.com/santos tem uma notinha falando sobre os novos alvos do Santos no mercado, né? Um perfil um pouco mais experiente, depois dessas apostas, como Zanocelo, Boza, Moraes, enfim. E os nomes citados são Camacho, Lindoso e Ganso. E eu queria saber de você em que pé está isso. Acho que se não tiver muita novidade também, mas foi a torcida do Santos saber... Sim, é uma realidade, são três jogadores de meio campo, né? três jogadores realmente para esse setor que a gente vê o Santos com uma maior deficiência.
3: Então, Pedrão, é, do Ganso, a, o grande impasse dessa história toda, que até a gente publicou logo depois de gravar o podcast no, no fim da semana passada, é o próprio Santos, porque é, tem dentro do Santos uma divisão muito grande de quem é a favor e quem é contra a contratação do Ganso. É, tem o, alguns membros do comitê de gestão que inclusive faziam parte do comitê de gestão ou da gestão, não sei especificamente do comitê, quando o Santos, é, quando o Ganso saiu do Santos em 2012. E esse, esses essas pessoas, esses dirigentes, são é, claramente contra a contratação do, do Ganso. E não só eles, tem mais gente dentro do comitê de gestão do Santos atualmente que é contra a contratação do Ganso. Então falta ao Santos é, convicção na contratação do Ganso enquanto não tiver essa convicção é difícil que o negócio avance a ponto de fechar é, o, o, o Ganso quer jogar no Santos, isso a gente já falou diversas vezes é, o Fluminense está disposto a liberar o Ganso, já tem basicamente um acordo financeiro entre os clubes mas também não houve nenhuma proposta oficial do Santos, Ó, a gente vai pagar tanto, a proposta é essa O papel timbrado lá e tal isso não chegou para o Fluminense ainda então, acho que o principal impasse nesse negócio é o próprio Santos. Dos outros jogadores, Pedro, eu acho que é, ainda estão meio que de stand-by, assim, é, um pelo outro. Ah, se um vier, o outro vem. Então, acho que o Santos está meio que preso aí nessas questões internas para avançar nesses negócios que você falou.
1: Bel, sobre o ganso, eu não vou nem perguntar. Mas, para seguir, Camacho
2: eu acho e que... Lindoso, Pedrinho. o que você acha? Você também faz os outros podcasts, então eu quero que você fale. Camacho, o que, que você acha sobre isso que estava no, no Corinthians? Você acha que faz sentido? É como o, o Santista, é, como eu também, a gente acaba às vezes torcendo o nariz para quem vem de outros times rivais, mas você que acompanha também os outros times paulistas, o que, que você acha?
1: Beleza, eu faço podcast do Gé uhum. também, né? Não, realmente, acho que eu, achei até boa a sua, achei boa a sua proposta. Cara, o Camacho, eu acho que tem muitos jogadores que podem crescer com mudança de ambiente. Eu acho que o Camacho pode ser um desses jogadores. Eu acho que ele pode ser um jogador que vai, pode agregar o Santos, é um jogador que o Fernando Diniz confia bastante, né? Se a gente lembrar daquele Aldax, que perdeu para o Santos na final do Paulistão, que era o time que fez o Diniz alçar maiores voos, era o time que tinha o Sidão, era o time que tinha o Tietchan, e era o time que tinha no meio de campo o Camacho como um segundo volante, junto com o Tietê, que também jogava de lateral, que criava mais o jogo. Só que, assim, o Camacho nunca mais foi aquele jogador. Eu não criaria grandes expectativas caso o Camacho chegasse no Santos. Eu não acho que ele é o tipo de jogador que muda a realidade de um time. Agora, talvez com o time se ajeitando mais, ficando mais cascudo, com o Carlos Sanches voltando... Fernando Diniz seguindo em seu ritmo de jogo, ter é um jogador de confiança do treinador e um cara que sabe tocar a bola, ele claramente ele tem um passe acima da média, é, não é o passe genial, né? não é aquele passe, o último passe para o gol, mas ele, sabe dar mais, ele consegue dar um ritmo para o jogo durante o meio de campo. Pode ser interessante. Na defesa, ele não é um jogador muito bom, ele não é aquele volante que você pode contar muito na marcação. Por isso, eu acho que tem minhas dúvidas. Mas pensando... Ninguém o Santos pode trazer hoje, né? A gente não pode também ficar se iludindo com ah, pô, precisamos de um volante, ah, vamos tentar pegar o Gerson, né? Agora não dá mais, mas enfim. De quem o Santos dá para trazer, eu acho que pode ser uma aposta válida, eu só não criaria grandes expectativas. Prefiro me surpreender do que me decepcionar depois, sabe, Bel? Eu acho Achei que bonito. o Ganso merecia muito mais oportunidade Essa. do que o Camacho. A
2: pessoa não para, não, não para. Não, não mas, ah, não,
1: mas nessa, eu não, não acho, acho que é birra, eu, eu, eu infelizmente concordo com ele nessa. Acho mas é gente, mas, consigo, mas não, ó, não. Bel,
3: o, ó, não, o, mas o Pedro eu falou que acho. o Camacho jogou bem com o Fernando Diniz no Aldax, não foi isso?
2: Sim, Sim faz muito tempo. Quando,
3: então, faz muito tempo, então entre ele e o Ganso não tem nem... O que cogitar. Eu é, acho canso. que. Eu é, acho é que tem óbvio. uma questão. Porque que o, Ganso, é. o, Ganso foi, o Ganso foi bem em 2019 com
2: o Fernando Diniz no
3: Fluminense. Então, não, entre eu os acho.
2: Dois... E questão de posição também. Porque ah, se assim, você tem o falar. Vinícius chegando, o Sanches renovando, você tem. Caso venha o Paulo Henrique Ganso, não faz sentido você ter mais uma pessoa no meio de campo, até porque você vai escantear totalmente um, um Gabriel Pirani? Não vai, também não é justo. Então, acho, acho que, assim, não faz sentido tanta gente... A necessidade maior é a, é a lateral esquerda e o meio de campo? Com certeza. Mas também não faz sentido você comprar cinco caras para posição. É o que o Pedro tá falando. Se eu não acompanho todos os jogos do Corinthians, se uma pessoa que acompanha muito mais também não fala, meu, vai lá e contrata, quem sabe mais que qualquer acho... pessoa é quem assiste aos jogos.
1: para para torcedor dos Santos, acho que saindo um pouco de opinião também sobre o Camacho, mas, assim, é, o Corinthians tá numa situação razoavelmente parecida com a do Santos, bem pior em outros aspectos, estou falando né, de momento parecida, mas assim, na questão de estar tá entendendo qual é o time titular, o Corinthians está, agora está começando a reentender o time e tal, o Camacho só foi voltar a ter chance nesse time do Corinthians quando o Silvinho chegou e resolveu meio que zerar tudo e tentar testar de novo, e ainda assim ele já não, é, não foi titular nesse fim de semana, que foi o maior jogo do Corinthians com o Silvinho, então assim, é um cara que é reserva raramente tem chance no Corinthians, que é um time que está numa situação parecida com o Santos. Por isso que eu acho que não é a questão de se animar tanto assim. Mas a gente vai manter o torcedor atualizado de todas as especulações. É, sempre lá no g1.globo.com/santos tem as notícias que o nosso Gilfrido e o Gabriel, que hoje está aproveitando uma folguinha merecida, vão mandando. E, bom, como eu disse, terça-feira tem jogo. Se tudo der certo na próxima terça-feira mesmo, já amanhã de noite terá o podcast no ar, se não, fica para quarta-feira, mas fica ligado que você vai saber de tudo, e aí, bom, se nesse um dia, um dia e meio, tiver novidades, no próximo podcast a gente já fala com mais propriedade. Antes de me despedir, só queria levantar um comentário do Gilfrida que ele falou sobre o Fernando Diniz e sobre o próprio jogo contra o Cianorte, ele acha que é uma oportunidade de testar mais ideias, né, e testar o time que ele imagina que possa render mais, peças que podem encaixar, e testar jogadas ensaiadas. E eu não podia deixar de comentar nesse podcast sobre o terceiro gol do Santos, que foi uma jogada de pura malandragem, meio ensaiada, meio de instinto. E aí queria só passar a palavra para vocês para falar sobre essa jogada e sobre Caio Jorge, que tem seis gols nos últimos oito
0: jogos.
2: Acho que antes de falar do terceiro, a gente tem que pontar o primeiro, né? Golaço do Giamota, inacreditável. Um baita de um gol, talvez o gol mais bonito da rodada. Não vi os outros, mas sei que é o mais bonito da rodada. E acho que o terceiro gol... A gente tem que pontuar primeiro que começa de uma bola parada, né? O Santos que não sofreu de bola parada no último jogo e faz um gol de bola parada, é o que você falou, ali na malandragem, amarrando a chuteira, sai correndo. E outra, né? Mais uma coisa, gol de cabeça. Eu nem sei qual foi o último gol de cabeça que o Santos fez. Então, é legal ver jogado ensaiada, é legal ver é, realmente um Caio Jorge que tá amadurecendo demais. Ele é um cara que eu gosto muito dele. Todo mundo fala... Ah, centroavante que não marca, centroavante que não marca esse ano tá marcando mais realmente balançando as redes e é um cara que eu acho muito voluntarioso ele sabe armar a jogada, ele não joga só para ele, você pode ver que se ele pode, ele passa pro Marinho, ele também sabe a importância do Marinho marcar realmente assim, acho que hoje no Santos, tô dando uma pensada aqui, mas deve ser o jogador mais habilidoso do Santos hoje
3: aí ó, finalmente a gente concorda em alguma coisa, viu? Ah, nem que é viu? olha aí Começou na semana concordando comigo. Caio Você Jorge. tá concordando comigo? Isso, isso. Começou na semana <risos> ah, tá. com a gente concordando,
2: entendeu? Ah, tá. Muito obrigado.
1: É isso, é isso. O Caio Joron joga muita bola. Eu sou muito fã dele e acho que quando esse crescimento natural dele, né, esse amadurecimento que ele vem tendo, encaixar com um time efetivamente competitivo e aí a gente acredita que não seja no Santos nesse momento, mas quando ele tiver cercado na Europa mesmo, de grandes jogadores, eu vejo um potencial muito alto para ele. Eu vou, vou citar um exemplo aqui de um jogador que, óbvio, não, não, não vão achando que é o mesmo jogador, mas eu acho que é um exemplo que é justo. Roberto Firmino, é um cara que é um centroavante que sabe sair da área, é um centroavante que sabe criar para os outros. No Liverpool, ano após ano, não é o artilheiro, mas é um facilitador. Eu acho que o Caio Jorge tem potencial e inteligência para ser um jogador assim. Vai chegar no Liverpool? Vai ser camisa 9 da seleção brasileira? Não sei. Mas acho que o Caio Jorge é muito longe. Essa é a minha aposta. Amigos, considerações finais por aqui?
2: Acho que é só esperar um bom jogo do Santos contra o Cianorte. É bem o que nós estamos falando. Precisa jogar bem, precisa golear. É assim como estamos falando é, do, do masculino as meninas colocaram duas derrotas em sequência tem dois jogos mais acessíveis das sereias também, Botafogo e Cruzeiro e é a mesma coisa, né? ontem a, a, a coach Lessa, né, a técnica poupou jogadores e acabou não tendo aí uma boa performance não deve poupar porque as sereias já estão classificadas para a próxima fase mas igualzinho masculino, você ter vitórias convincentes, você jogar bem também é importante para a confiança e para e para continuidade do campeonato, também esperar aí que as serias façam um bom jogo. São dois jogos mais acessíveis. Assim como o masculino tem que ser a Norte e Juventude, as meninas têm Botafogo e Cruzeiro. Então também ficar de olho aí no jogo das meninas.
1: Gilfrida, bem-vindo de volta depois de uma folga de feriado muito bem aproveitada com churrasco ao lado do Palenque Ganso. Valeu, Pedrão.
3: Valeu, Bel. Já falei tudo que, que tinha de importante aí durante esse episódio, só reforçar o que a Bel disse, mesmo de que acho que é um jogo importante para o Santos amanhã para jogar bem, para se firmar. Um jogo para o Santos jogar tranquilo, porque já venceu fora de casa, então acho que não tem motivos é, para entrar em campo pressionado, nada disso. Acho que é uma grande oportunidade aí para o Santos é, mostrar um bom futebol, mostrar, desempenhar bem o que, o que tem treinado aí. E, e quem sabe golear é o norte na vida.
1: É isso, é isso. Quem sabe no nosso próximo podcast a gente não mantém esse clima alto astral com o peixe ganhando. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Você encontra o GiaSantos, sua plataforma navegadora favorita, no Google Play e no Gia.glow.br podcasts. Você pode seguir o programa nos agregadores para ter as notificações sempre que a gente publica um novo episódio. E você pode interagir com a gente no Twitter pelo arroba Santos e também no arroba Swidep, arroba e arroba ImparSantista. Mais uma vez, valeu pela audiência. Nos vemos novamente amanhã, ou quarta-feira. E até lá, fique ligado no gep.globlob Santos. Um beijo, um abraço e até logo.